0: 亲爱的同学们，大家好，我是你们的学长瑶瑶，这里是 FM 二百五幺六九，欢迎你们的收听。
1: 秋天的风儿独醉。谁
0: 后悔？非常美妙的一段旋律哈，范学斌唱的《千杯醉》。今天呢，我们利用一点时间啊，来做一期节目。如果呢，按照以往的这个经验来讲，考研是在每年的最后一个星期的周六和周周日。那么呢，今天啊，距离二零一六年全国硕士研究生入学统一考试，只有仅仅三百五十天的时间了。在未来的三百五十天的时间里边呢，学长预计啊，每个每十天录一期节目，让学长的这些节目呢，来陪你度过那难熬的三百五十天
1: 。我的心不怕冷。全都不后悔。点点滴滴都是为你飞
0: 好，最近呢一段时间啊，学长一直在录这个湖南师范大学三三三和七四九教育学基础综合这个基础班的课程啊，那么可能。啊，对二零一五年考研或者考过的一些学生啊，有一些疏忽啊，在此跟大家啊道个歉。那么呢，我们今天啊来说一些关于二零一五年啊已经考过的一批学生一些事情，还有二零一六年你们在备考中啊存在的一些问题。今天呢，我们利用一点时间哈、啊，来简单的来说一下。首先呢，学长从二零一五年开始说起啊。最近呢，很多学生啊，这个因为考完研也有将近半个月的时间了吧，他们都跟我说啊，说这个学长，这半个月的时间里边，基本上、啊、自己该放松的已经完全的放松了，半个月过后，基本上已经调整好自己的一个状态了。呃，期末考试呢也考完了啊，毕业论文呢该写也不知道怎么写，那么呢，最近一段时间也不知道自己该去做什么啊。貌似自己对于这个考研就无能为力了，束手无策了啊，就是完全的来等待老师的发挥了，自己能得多少分啊，完全的就是看老师的这个发挥了。那么确实啊，确实也是这个样子哈。呃，在这一段的时间里边呢啊，等待啊是一个主旋律。那么呢，我想跟很多专科考研的学生说一下哈，专科呢又称同等学历。啊，这两年呢，无论是湖南师范大学也好，还是其他的这些高等院校也好，啊，同等学历考研一般而言是要加试的啊。考湖南师范大学的学生啊，尤其是专科的学生，加试的那一本到两本书啊，你们要认认真真的看一看啊。可能阅卷的时候啊，关于加试的这个阅卷，呃、啊，一般来讲不是特别的严格啊，只要你沾边只要你写的够满啊，基本上呢，啊，都会给你一个及格的分数啊。加试的成绩呢是不计入总分的，它只有及格和不及格的差别啊。如果你基本上都写满了啊，答的点也都靠靠边儿啊，基本上的话就会给你一个及格的分数啊。所以说呢，加试也不能掉以轻心啊。还有就是。其他的学校啊，因为我的这个励志 FM 里边还有一些其他学校的考生啊，你们这个家世呢，可以说就更为重要啊。你像我比较了解的一些学校，像这个华东师范大学、北京大学，因为这些呢都是比较好的院校，他们都会注意自己这个生源的质量啊。你想想，你如果是一个专科生，你去直接去冲北京大学，即使你的总成绩排名第一，人家也得打一个问号。啊，说你怎么样？你考的这么高的分数啊？你是死记硬背的吧？你也许没有什么实力，对吧？我要一个死记硬背的学生，我干什么呢？啊，他是他是需要处处来测你的这个实力的，对吧？假如人家是北京大学的本科生，考上北京大学的研究生啊，那这个东西就理所应当了，对吧？本校考本校，而且呢，人家本科就很优秀啊。你如果你自己的这个本科呀，啊，当然了，也不能说怪你啊，不能说完全的怪你这个本科出身比较低。啊，一旦有一个比较低出身的一个本科，在复试的阶段啊，更是得小心翼翼。好，嗯，下一个啊，下一个问题就是啊，关于这个找工作的问题啊，因为在前两期的节目里边啊，学长也都说到了啊，关于这个找工作的一些问题，我建议大家如果没有什么事情的话啊，或者说觉得自己毕业论文应该也。不是很难弄 啊， 因为本科阶段的毕业论文是不过知网的哈。你会说了是是什么乱七八糟的 呀？ 什么叫不过知网 呀？ 啊， 我们老师说了要通过什么什么软件检 测， 如果你检测重复率达到百分之多少多 少， 你就拿不到毕业证、学位证了。纯粹胡扯 啊！ 纯粹胡 扯， 这些都是老师骗你的 啊， 都是老师骗你 的， 目的就是为了让你好好写这个论文啊。国家的 话， 这两年应该是有规定 的， 本科毕业论文的话。或者本科毕业设计，或者是本科这种毕业汇报这种学艺术类的这样的一种唱歌呀、跳舞呀，一般来讲啊，一般来讲都是不过这个机器检测的，不过机器检测的，因为你只要过这个机器检测，它这个费用非常的高啊。很多本科院校一般来讲的话，它是都不会过这个机器检测的。而且平心而论，本科毕业论文没有什么太大的价值哈。咳嗯，这段时间啊，很很久啊，很久一段时间，一些学者都在讨论这个本科要不要写毕业论文。很多人给出来的一个答案都是不要写毕业论文。为什么呢？因为现在研究生的毕业论文，它的要求就是你把你写的这个问题，你只要阐述清楚了，那你就是最屌的这个毕业论文了。啊，平心而论，我们现在这个研究生也在扩招。啊，确实非常优秀的研究生不多了。研究生用一年的时间来写这个毕业论文，基本上你要阐述一个问题，你连这个问题的概念，绝大部分研究生他都阐述不清楚，更不要说本科生了。两三个月，一两个月，啊，写四五千个字，四五千个字，连你的核心概念你都阐述不清楚。啊，比方说我自己的本科论文，啊，叫做从禁忌语中来分析。中英文化的差异，什么叫做禁忌语啊？禁忌啊，就是不能说的那个意思。禁忌语不能说的那些话中，啊，关于这个禁忌语这个核心概念，你要是阐述的话，都得阐述好几千个字。啊，中英文化它这个文化的界定在哪？差异，什么是差异？这些核心的概念一界定，都不止四五千个字哈、啊。所以说，本科的毕业论文就更要求不了创新了。你各都不要说创新啊！很多本科生，不信你们写完毕业论文之后，你们再看一看，你们连自己的核心概念都没有阐述清楚。包括很多的研究生啊，我不敢说百分之百，至少百分之九十的研究生写论文，连自己的核心概念都阐述不清楚。啊，现在博士生的话，简简单单哈、啊，博士生的要求也只是你把核心的概念阐释清楚了，字数达到十五万字，你就可以毕业了。啊，现在都不敢对博士生有太高的这个要求啊，因为咱们国家研究生教育这一块儿可以说水平非常非常的低了。以前的话还是精英教育，研究生啊，现在就完全成大众教育了，对吧？二点几个人里边选一个人，三点几里边选一个人啊，就像北大、清华那样的学校，它的招录比它也不到一百比一了，基本上达到一个大众化的一个研究生教育了啊。所以说，你的这个本科毕业论文啊。不能说你写的不好 啊， 确实各个方面吧要求比较 低， 啊， 能糊弄过去糊弄过去就可以了。这个阶段 呢， 如果觉得自己考研希望不是很 大， 或者说呢对复试啊不是很看好、不是很憧憬的 话， 有些同学啊已经开始找工作了。因为这个时候年前找工 作， 你也许还能找到一个不错的工作啊。我们说到了这个年后 啊， 你如果再找工作的话。基本上好一点的岗位啊都被找完了，很多同学啊，去年的很多同学向我抱怨啊找不到工作，怎么怎么样啊？这个给的钱的少了，一个月一两千块钱啊，自己不想去。一个月呢，这给的钱多啊，有这个私企、外企，起薪一万二的啊，月薪自己呢又胜任不了，所以说啊，那个时候呢，供你选择的余地可能就少一些。人、哎、你四月份之后，主流的一些用人单位啊，他们都会。招满人 啊！ 那么 呢， 自从上两期节目说了之后 啊， 鼓励大家啊来找工作啊。很多人呢找工作 嘛， 他肯定需要简 历， 对 吧？ 很多人呢把这个简历发给我 啊， 让我看一看。说学长 呀， 这个这这自己挺愚笨 啊， 从来也没写过这个简历。说你给我看一看 吧， 你看看我这简历写的怎么样 呀？ 我一 看， 好家 伙， 这这简历前面啊。论述自己的这个经历啊，从这个小学、幼儿园开始讲啊，恨不得再往上数三半儿啊，讲他从他爷爷那半儿开始讲起啊，一直讲到他这个大学毕业，什么怎么谈男朋友的啊，有些同学都写上，我翻翻翻啊，就好不容易就快翻完了，我往后一看啊，还有自己的写真啊，要不就是露腰，要不就是露腿，是吧？要不就穿的很性感那种彩色的写真啊，一个学生的这个。简历啊，有这么一个小册子，他把电子版发给我，我一看有这么十几页啊，这完全是没有必要啊，完全是没有必要，搞的就是太俗气了。因为你如果去这个国企呀、啊、去央企呀、啊，或者说考公务员呀、啊、这些，你打扮成这个样子啊也没有必要。为什么呢？你进这个国企、央企或者公务员呀、啊、事业编呀、啊、这些东西，基本上、啊、说句心里话，基本上就是靠人脉。看你爹是谁啊，你家里边有关系，你长得是什么样的话，这个东西都不重要啊。但你说你要进外企呀、啊，进这个私企呀、啊、什么的，说句心里话，你长成什么样子，对吧？你哪儿大哪儿小，这个东西更不是很重要啊。因为私企的话，就是人家连你学历都不看啊。我曾经在私企也干过一段时间啊，这个私企的话，根本连你的学历都不看，直接怎么样呢？第一关就是面试。然后呢，就开始啊，让你上班了。如果你的面试通过，就完全的就是看你个人的能力，看你能给企业带来多大的效益啊。这个外企和私企，他们就你说他们功利也好，但是我并不觉得他们功利，对吧？因为我自己啊，假如以后做买卖也是，就你长得好，长得坏，你男的女的这些都无所谓啊，只要能给企业带来利润，我就会重用你啊，就是这个样子。呃，包括我的父亲已经退休了啊，他在这个。中国最好的儿科医院啊，北京和睦家医院，美国人开的啊，在全国可能有一千多家，在全球有一千多家这个连锁的这个医院啊，呃，和睦家医院啊，他就说啊，私企啊，或者说外企上班的话就是简单，很简单，只要你给企业创造利润，那你拿的工资就高啊，创造的利润少，拿的工资就少，你给企业创造不了利润，你长的是什么样？即使你的学历是博士，对吧？我爸一九九二年。考研，一九九五年考博，呃，学历的话非常非常的高，一样很多博士学历的，你给企业带来不了利润，一样他会被你被企业辞掉，所以说这个简历啊不需要做的特别的花哨，对吧？我自己也做简历，很多听过我课上的人，对吧？都都看过我的那个简历啊，也是很简单啊，简简单单几句话就可以了。我那简历上不是写吗？是吧？姚姚男，汉族啊，北京人。啊，一九九零年五月出生，二零一零年加入中国共产党，啊，研究生学历，教育学硕士啊，然后现为什么什么什么啊，就基本上简简单单几句话，最多最多不要超过一页纸，啊，你不信上网你看看很多这个部级干部，很多省长呀、厅长呀，他们的这个简历也基本上就是一页就交代完了，啊，你不需要从你的这个幼儿园开始，你爸爸妈妈干什么的交代的那么清楚啊。其实并不需要 啊， 并不需要。好的简历 啊， 往往就是一目了 然， 重点非常非常的突出 啊， 不用写那么乱七八糟的东西啊。你从大学开始 写， 完全就可以了。如果你的高中啊是这种全国非常有名的高中 啊， 像北京大学附属中学、北京师范大学附属中学、北京市第一中学、北京市第四中学。啊，北京市幺零幺中学，你像这种全国很有名的高中，你可以提一下啊，你毕业于那个学校，啊，一般来讲，直接从你的大学开始啊，你的专业、你的学历啊、你的政治面貌、你的工作经历啊、你现在担任的一些职务、你的一些特长，简单的一写啊，这个就足够了，把这个事情啊办的简简单一点就可以了啊。
1: 是为你醉，千滴泪，千杯醉，每杯眼泪都是为你挥，千滴泪，千杯醉，为你流下一千滴眼泪
0: 。好，我们继续来讲啊。最近一段时间也不知道怎么了，这个很多同学跟我讲啊，说自己的这个英语一考的是这个英语一啊，怕自己英语一跑题了。英语一的话，我如果没记错，考的应该是手机吧，对吧？手机把人与人之间的这个距离啊，可以说看似是拉近了，实则是拉远了啊。应该就是这么一个话题啊，我觉得很好写的一个话题啊，这个。跑题的可能性比较小哈、啊，即使你的这个立意不是这个立意啊，学长可以给你吃一个定心丸。考研的这个英语作文呀、啊，一般来讲哈、啊，不看你的这个内容啊，只看你的形式。你主要这个形式炫啊，从句套从句啊，宾语从句、定语从句啊，同位语从句，然后呢，现在完成进行时怎么怎么样啊？你只要是这个。这个形式你搞得非常非常的炫啊就可以了，一般来讲是不看你这些内容的啊，内容的话只要你别我太大的这个啊太大的定位的这个错误就可以了、啊，这个不用担心。还有一个问题哈、啊，说我今天早晨啊，我一睁开眼睛啊，就自己就吓傻了。这个学生也是蛮拼的哈、啊，给我发了好多好多的文字，我给大家简单的读一下，我可能读的都累，更不要说他拿手打的了。他说：“学长你好呀，我是学前教育专业的，啊，是学校调剂的啊，意思就是说，他本科可能不是学学前啊，不是他高中投的这个志愿可能不是学学前的，本科给他调剂到学前了。本想转专业，但是教务处主任说好多好多就没转。现在大四了，面临的就业，去幼儿园实习，老师都劝不要走这行了，没啥出路了。” 啊， 工资待遇很 低， 社会代社会地位很低。我的一腔热忱屡次遭到冷水。今年考了 研， 考了 研， 报的本专 业， 等待分数出来的这段时间真的很难熬。啊， 学 长， 你说我有兴 趣， 我对我的专业很有热 情， 但我以后如果工资就是一两 千， 啊， 租房子连自己吃喝都不 够， 我的兴趣有什么用 呢？ 我是受了四年大学的教育 啊， 我我有基本。正确的职业观，但这个社会太现实。国家是很重视幼师，但也不是义务教育。社会上虐童案很多，但往往人们就知道批判，啊，不知道究其原因。第一，那些教师的素质很低，啊，但为什么素质低的教师还能当老师呢？啊，现在社会靠都是靠什么关系？第二，幼师的工资待遇很低，一个月工资只有一两千，除去吃喝，几乎所剩无几。现在的儿童都是家里的小皇帝、小公 主， 啊， 一有一点问 题， 家长就要闹到学 校， 幼师不容易啊。第 三， 幼师从 啊， 幼师从三岁上幼儿 园， 啊， 就是说他自己 哈， 从三岁上幼儿园上到二十三岁大学本科毕业。古人 云：“ 十年寒窗苦 读”， 啊， 这都二十年 了， 但是幼师出来就只能给小孩擦屁股、擦擦鼻涕、喂喂饭、上上 课， 关心他们。比关心自己的孩子还要多，回去还得备课，每天还得做教具，一个月还得重新布置一次教室，还要加班加点。幼师的加班费怎么算？一天二十四小时出去吃喝都在加班啊，在家备课不算加班，在家做教具不算加班啊。在幼儿园实习的这些天，我的感触真的很大。是的，我的理想虽然不算高尚啊，但这就是现实。马斯洛的需要层次理论。当幼师只能基本实现第一层生理需要，就是吃饭睡觉啊，工资太低了，一点安全感都没有，所以第二个层次的安全啊的需要都满足不了，哪有自尊、社会认可、实现自我价值啊？这个学生啊，看完他给我说的这一堆哈、啊，确实我自己的感触也很大啊。现在的幼师啊，可以说就业率百分之百啊，只要你你想。进幼儿园啊，百分之百都能进，而且呢，现在很缺幼儿园啊。确实，现在这个幼师待遇很低啊，在长沙呀、啊，在哪呀、啊，这种比较大的省会城市啊，像湖南算是属于比较重视教育的了，一个月工资啊，撑死了也只有两三千块钱啊。但是，但是你要知道啊，你作为一个幼师啊，有的时候我也跟自己在讲啊，作为一名人民教师，第一点或者说最重要的一点，那是什么呢？啊，就是说要、哦、学为人师，行为示范啊，就是说用啊，就说的这个冠冕堂皇一点啊，用这个陶行知先生的话说啊，就是说捧着一颗心来，不带走半根草去。但是呢，在现在这个社会啊，基本上也不是很现实啊，因为我们讲，即使你这个老师再好啊，你再不要求怎么回报啊，就再说的通俗一点吧，你就像我这么大的一个小伙子，对吧？二十五六岁了，我已经。啊，我要不要吃饭呀？我还要交女朋友，我要不要给我女朋友买一些礼物呀？啊，我眼瞅了我就要毕业了，对吧？我买房怎么办？结婚怎么办？生孩子怎么办？各种各样的需要啊！即使我做教育的初衷啊，我不是说为了这些很物质的东西，但是我真的到了我这样的一个年纪了，我完全不去思考这些问题，确实也不行了啊。那么在这儿呢，学长早晨跟他聊了一早晨啊。我也希望啊，通过他的这个事情啊，给大家也是提一些建议啊，尤其是我们当老师的啊，呃，这个哦，可以说我家里边这些亲戚啊，那我爸妈很了解我哈、啊，我家里边这些亲戚啊，就是因为他们都是学一些理工科的，我的哥哥呀，我的表哥呀，这些他们可能现在年薪已经至少有二三百万了啊，都是工科出身，学材料、学工程设计、学造价。简简单,单单啊，年薪二三百万，嗯，亲戚朋友们过年啊坐到一块儿就经常说啊，你看你这个怎么一个男生怎怎么这样呀？你怎么当一个老师呀？啊，你你看看你哥哥姐姐们都怎么怎么样？人家啊都是学一些理工科的。首先呢，我觉得我们要正确的来看待这个问题啊。我自己并没有觉得我当一个老师有什么不好。很简单，我做这样的一期电台节目，我总共做了有五六十七。我的电台的收听量有五六十万，什么意思呢？就是说我每做一期节目，或者我每讲一次课，至少有上万个人啊，上万人次来听啊，来听我讲课。我觉得这个对于我来讲就是非常非常的满足啊！你给我钱多也可以，给我钱少也可以，因为我自己啊，真心的我热爱这个职业。也许有一天你去让我当公务员，确实我考上过公务员啊，考了北京市第二人民监狱狱警。我觉得干那个东西，它它不是我的这种兴趣所在啊！我兴趣我就是喜欢当一个老师。有一天你去让我去当官啊，搞一些行政呀、啊，天天啊溜须拍马、尔虞我诈、勾心斗角呀，这个明哲保身呀、啊，这些东西，我觉得这个东西，他真的不是我的兴趣啊！我也不太擅长做这些东西啊！我觉得我跟学生在一起交往非常的快乐啊，而且呢，确实非常的单纯啊。确实，这个学生们对我也不错啊。逢年过节，这个我每真的就是逢年过节，我我连短信我都回不过来。就我完全我就是啊，好多好多同学给我发这个祝福短信，我完全就是复制粘贴，复制粘贴啊。等我把所有的人都都粘完之后啊，一般来讲就是整天我都在复制粘贴，复制粘贴。粘那一句话，我说啊，呵呵，同乐，或者哈哈，同乐啊，谢谢你，怎么怎么样啊，也祝你在新的一年怎么怎么样，就完全就是这个样子，我就感觉到自己心里边非常的满足。那我觉得呢，啊，女生当幼师，首先呢，你要喜欢这个行业啊，如果你喜欢这个行业的话，我觉得啊，一开始你干什么行业，起薪都不会很高。基本的一个物质保障的 话， 应该还是可以保障 的， 还是可以保障一个基本的物质保障。我们知 道， 你当老师的 话， 我觉得往上走的这个空间 啊， 还是比较大的。尤其是在公立学校当老师 啊， 你可以逐步的往这个教务方面走。也许你不在这个教学的一线 啊， 你也可以往行政方面走啊。我们 讲， 你熬一 熬， 熬到三十 多， 熬到四十 多， 对 吧？ 哎， 只是说比别人稍微慢一些罢了。自己的社会地位呀、啊，自己的经济待遇呀、啊，我觉得只要你有能力啊，只要你热爱这个教育事业，嗯，你的一个发展的前途确实会很好啊。就像最近啊，我们这个大学同学聚会啊，他们也谈到了、啊，有的人在这个私企呀、啊，或者有的人在什么什么行业呀、啊，啊，有的人当老师呀、啊，尤其是当老师的抱怨很多。哎呀，说这个怎么天天就是上课呀，对吧？一到周一就盼着周五。然后呢，一到周六周日啊，就满血复活；一到周一啊，就萎的跟那个霜打了的茄子似的，就没有劲儿啊。这这种人啊，就不是很热爱这个教育事业啊。你就像我，我即使有的时候跟我女朋友吵架，闹很大的矛盾；即使我们家里面发生什么事情啊，即使我爸妈有什么不太好的地方啊，有的时候，包括我上课的时候，我前一段时间我的母亲啊，可以说也得了病。心里边有很多很多的这个压抑的东西，但是呢，我一站在这个讲堂上啊，我就感觉到自己啊充满了那种正能量，就渴望让学生多知道一些东西啊，热忱热情非常非常的饱满，对吧？不像很多老师啊，这个带着情绪给学生上课，这些都是不对的啊。你首先你要热爱教育事业，如果你实在接受不了老师这样比较低的薪水，对不对？那你可以选择高薪呀、啊。只要高薪要你就可以啊，你可以进外企啊，对吧？你可以进国企啊，你进国家电网呀，啊，你进这个国家热力公司呀，你进中石油呀，对吧？你去这个中国建设银行呀，中国人民银行呀，就这些企业，就简简单单的，他们起薪至少有一两万、两三万呀，对吧？包括他的福利都非常好的呀。我的同学有进去的呀，你有这样的能力吗？你要问问自己啊啊，第一。啊， 也许有些同学没有这么大的能力 啊， 没有这么大的能 力， 你要求那样的薪 水， 确实也不太现实啊。还是要怎么说 呢？ 啊， 修身 啊， 修 身， 要不断的来修行你自己 啊， 使你自己先值钱 啊， 你才可以挣到钱。这是想对这些这个同学说的 啊， 也是确实现在很多同学都有这样的困惑啊。今天 呢， 我就拿来拿到电台里边跟大家说一说。下边 呢， 我们来说一说一六年考研学生的一些问题啊。好， 我们继续来说一六年考研学生的一些问题哈。这个学生呢是一个女生 啊， 可能她是一个定向生。什么叫做定向生 呢？ 就是说 啊， 进入大学的时候就跟学校啊签订了合同 啊， 学校这四年的学费全 免， 可能每个月还给一些生活费。但是你毕业以后 呢， 要去这个山村。或者说到一些基层啊去支 教， 支教的可能要有八年左右 啊， 这个是一件很得不偿失的事情哈。他问我学 长， 我这样的一个情 况， 我应不应该去考 研？ 我如何来做一个抉 择？ 啊， 这个东西学长不能完全的帮你来决定啊。在听这段啊节目的时 候， 可能有一些同学也是这个定向生 啊， 不能完全的来帮你做决 定， 要根据你自己的家庭条件。看看你能不能负担得起这笔违约金，对吧？他说了，如果付这个违约金的话，可能大概要十万块钱左右啊，确实是一个不太小的一笔数目啊。呃，这是一个方面，另一个方面呢，我觉得我要提醒每一个人，你们要处理好眼前利益还有长久利益之间的这样的一个关系。很简单呀，你进大学的时候啊，你为了给家里边省钱，就为了一时省那么一两万块钱。你把自己的生命中最青春、最美好、最宝贵的八年，你搭了进去，你你这是一件对自己负责任的事情吗？我觉得没有人天生就愿意当这种基层教师，去乡里边去村里边当老师。我觉得没有人天生会这个样子。你当时你就没有处理好眼前利益和长久利益这样的一个关系，那么现在呢，又到了人生的一个分叉口，又到了你该决定的时候了。你是为了保住自己的青春，让自己的生命绽放，啊，可以说绽放更多的光芒，还是为了守住这十万块钱，就花不起这十万块钱违约金，或者说不舍得花这十万块钱违约金？如果你们家可以承担得起这些违约金的话，我建议你哈，我还是建议你，啊，十万块钱真的怎么说呢？比起人生这八年的这些光景来说。啊，真的犹如九如之一毛，对吧？与蝼蚁无异。啊，真的是这个样子的啊。虽然我们说八年的时间啊，在于这个人类历史当中啊，犹如沧海之一粟。但是呢，我们讲在于人生的这样的一个旅途中啊，这个百年悲悲秋啊，这个。啊，万里悲秋常作客，对吧？百年多病独登台。啊，在这样的一个人生的一个轨迹当中，八年的光景，我觉得还是非常非常的重要的啊。我不建议你为了省十万块钱啊，省几万块钱，放弃你一生的这个理想啊。如果你有一招考上了研究生，啊，说不定的话，一年或者半年你就可以挣回这十万块钱啊。如果说你这个。把你最美好的青春，把你人生中最有激情、最有斗志的几年，你就是完全放到村里边放到一个镇里边的话，我觉得这样的话，对于女生来讲，你的一个你的家庭呀，也不会很美满啊，也不会很美满。至少至少，我觉得男生二十多岁的男生啊，他们都应该出去去闯一闯啊，绝对不会陪着你啊，守在这个农村里边待这么多年啊。这是学长希望啊，你根据自己家庭情况处理好眼前利益和长久利益的一个关系啊。下一个问题说了哈、啊，这个，呃，说这个学长呀，专科考研有没有歧视啊？呃，其他的学校我真心不知道啊，真心不知道。但是呢，湖南师范大学的话，专科考研是没有歧视的啊，因为什么呢？因为你报考的时候，老师给你改卷的时候出示。初试他并不知道你是本科还是专科，对吧？卷子都是密封的，老师也不知道你是谁。复试的时候，湖南师范大学是有特别的要求的啊，这个不看出身啊，就是说复试的那些老师，他们完全拿不到你的档案啊，完全拿不到你的档案，所以说你也不用担心这个有没有歧视的问题。湖南师范大学是没有任何歧视的哈、啊，其他的学校我真的不知道啊，其他学校真的是不知道，呃，可能有的学校有啊，但是。可能越好的学校对专科歧视越大啊，一般来讲对专科呀、对三本呀，没有什么太大的歧视啊，主要看你的能力和分数。还有一个同学说啊，这学长呀，我的三三三跟着你学真的很踏实啊，呃，因为听你的这个电台节目啊，也讲到了去年。你命中的一百三十五分的原题啊，几乎是所有的原题。那么我的专业科二该怎么办呢？基本上没有人来辅导我，我甚至连历年真题都没有啊。嗯，学长首先跟大家说呢，这个历年真题好办啊。湖南师大所有专业的历年真题，不管是考研的还是考博的，我这儿都有啊。如果你们啊，如果你们这个有需要啊，如果你们有需要。只要是报的学长的辅导班啊，这个历年真题都会免费送给你们啊。如果你们来我这儿购买，应该也不会很贵，对吧？一二百块钱啊，历年的真题都会给你。嗯、呃，专业课二的话，其实我带的学生里边无非就是这几类吧。啊，考语文学科教学的很多，英语学科教学的很多，小学教育的很多，学前教育的很多，然后呢，心理健康教育的也有，还有考这个。历史学科教学、数学学科教学、生物学科教 学， 基本上就是考这些专业啊。其实这些学科教学就是教你如何当老 师， 里边的很多很多知识点都跟我们三三三讲的知识点重 合， 所以说你的专业课二基本上也不 用， 也不用这个怎么样去过多的去买资料啊。学长把历年真题给 你， 一般的话专业课二就是一本书啊。对吧？就像什么语文学科教学、音乐学科教学、历史学科教学、地理学科教学、小学教育、学前教育专业课二，就是一本很薄很薄的书啊。那么一本书自己读一读，理解理解，结合三三三学长讲过的一些知识，好多好多都是重合的呀。比方说学长举一个最简单的例子，今年的语文学科教学啊九五一的考试考了一道名词解释，三百千千。很多同学不知道什么是三百千 千， 其实你如果听过学长三三三的课程的 话， 三百千千很很简单 呀， 三字经、百家姓、千家诗、千字文嘛。所以说你们两门专业课 哈， 三三三是一个基石 啊， 教育的大综合是一个基石。如果你把三三三学好 了， 其他的问题真的不是很大 啊， 问题不大。嗯， 还有一些学生 啊， 一六年考研的学生。说这个学长呀，如何处理好工作和考研之间的关系？啊，我觉得我不应该投入全部的精力在考研上，啊，我应该把一些精力放在工作上，该怎么样来处理呢？呃，学长想跟你说的就是说什么呢？啊，如果你全力以赴的来考研。这两年考研的形势也比较严峻哈、啊，你学长也不敢给你打保票，说你跟着我，你只要百分之百努力，你就百分之一百能考上研究生，谁也不敢给你打这样的保票。但是学长如果跟你说哈、啊，你如果不付出全部的精力在考研上，啊，工作时间占了大多数，那你的考研真的会非常非常的危险啊！我建议，只要你选择了考研，无论是你是应届生也好，无论你是工作的也好。学长还是希望你把全部的精力啊，既然决定了啊，就是、累一年苦一年，哪怕少挣半年的钱啊，也要把精力都放在考研的上啊
1: 。我的心千滴泪，反反复复没人能体会，我的泪千杯醉，简简单单只想有人陪。
0: 啊，我们讲最后啊一两个问题啊，最后一两个问题就是学长现在一六年的这个教育学基础综合的基础班啊，已经啊中国教育史已经全部录制完成了哈、啊。如果想有意购买学长课程的，现在呢就可以下单了啊。呃，也很简单啊，也很简单，你搜这个在淘宝上搜“湖南师大考研资料店”啊，就可以搜到里边呢有学长这个课程的链接。如果呢找不到啊，你也可以 QQ 啊私信给我，我发给你。呃，学长的课程不怕你试听啊，不像很多辅导班的课程录的也不好，很多这个研究生啊，这个卖一些课程卖的也不好啊，他不让你听啊。学长的课你随便听啊，我的课程的话都有啊。很多同学只要加了我的一六年考的，或者在我空空 QQ 空间里边，我都已经发过我这个试听课了，你去我说说里边找就行。去找那个网址，输入网址的话，你就可以去试听啊，随便的听啊。如果因为你觉得学长讲的不好啊，你没有说没有买学长的课，你错过了学长的课，这是我的错啊，这是我的错。如果你说因为学长讲课好啊，你错过了学长的课啊，你没有买这个的话，就完全就是你的错了啊。很多一五年哈、啊、跟过我的学生或者没跟过我的学生啊，尤其是没跟过我的学生啊。嗯，知道我这个课讲的也不错啊。第一年呢，他们都抱着一种观望的一种态度啊。你是谁呀，对吧？你凭什么录这几节课？你卖这么多钱呀？哎，你这个题弄得准不准呀，对吧？你到底靠谱不靠谱呀？大家都有这样的一种疑虑啊。很多一五年考研的学生啊，也是在观望啊。但是呢，考完之后哈、啊，他们得出来一个答案啊，这哥们儿真的是太给力了，对吧？哎，如果再能考研。再能考一年研究生的话啊，一定要报这哥们的辅导班啊。于是呢，有很多第一年考的不太好的哈，第二年他们想继续二战的，想买我这个课啊。这个课的话，如果你确定啊，自己基本上考不上了啊，一下考场又觉得自己考不上了，那你现在可以听啊。如果觉得自己模棱两可啊，觉得自己有可能考上，有可能考不上啊，就是看阅卷老师的发挥了啊，自己发挥的也还可以的话，呃。确实，如果觉得自己考不上，家里边也支持自己二战，自己也有二战的意向的话，你们也可以等到这个初试成绩出来啊。初试成绩的话，大概是二月十号左右啊，二月十号左右就出来了。也可以查完自己的初试成绩啊，觉得自己实在考的不好，然后呢再来购买啊学长的这个课程也可以啊。现在的话买也可以，等初试成绩出来之后再买也可以。那么呢，这一期哈、啊，所有的节目就录制到这儿啊。学长假期也没有什么事儿，确实也希望啊，可以多跟学生交流交流啊。你们如果有什么问题呢，可以在荔枝 FM 上私信给我啊，也可以在 QQ 上给我，也可以通过我的微信啊。我的微信还没有加满人 ，QQ 已经加满人了啊，再想加进来就很难了哈、啊。我就是删一些以前不太认识的人啊，把它删掉，然后再把你们加进来啊。我的微信是 yy 啊，小写的，就是我名字的缩写 yy 小写的，然后是三三零五三零五三六啊 yy 三三零五三零五三六啊，你们可以加我的微信啊、呃，与我进行交流啊。那么呢，这期节目啊就录到这儿、啊、最后呢，让这段非常美妙的旋律来结束我们今天的这段节目。